0: 本日の聖書箇所は篇百144編です。朗読は一節から四節を読ませていただきます。我が岩なる主が褒めたたえられますように、戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる方が、主は私の恵み、私の砦、で、私の櫓、私の救い主、私の盾、私の酒所、私の民を私に服させる方。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは一体何者なのでしょうあなたがこれを顧みられるとは人は息に過ぎずその日々は影のように過ぎ去ります以上です安直先生よろしくお願いします
1: 皆さんおはようございますえー、2020年最後の礼拝になりました、えー。最後の礼拝をこうしてご一緒にできることを嬉しく思います。えー、今日は詩篇の144篇、えー、朗読は4節まででしたがあ、メッセージは全体からお伝えしたいと思います。えー、あるお母さんが<笑>学校の先生から呼び出されたそうです。行、えー、ってみると、お、担任の先生がお母さんにですね、このだのテストで、息子さんが、隣の席のこの答案をどうもカンニングしたらしいです。という、まあ、ショッキングな報告だったわけです。お母さんも、そんなことは信じられないので、うちに限ってその、うちの子に限ってそんなことはしませんと。何かの間違いでしょ、と、まあ、食い下がったんですが、担任の先生が、この隣の子の答案と、息子の答案をこう比べてですね、見てくださいと。答えが同じですと。間違ったところも同じですよ。でもお母さんはまだ食い下がるんです。でもそういうことってたまたまそうなることだってあるじゃないですか。第一、隣の子がうちの子の答案を見たという可能性だってあるじゃないですか。すると担任はですね、でお母さん、この最後のね、筆記問題の答えを見てくださいと。隣の子は、僕にはわかりませんと書いてます。お宅の息子さんは、僕にもわかりませんと書いてます。<笑>決定的な証拠ですけども、あの、実はですね、ここだけの話ですけども、私ね、盗みたいものがあるんです。えー、人が持ってるんですけども、それを盗んでね、どうしても自分のものにしたいんです。牧師が盗んでも大丈夫ですか何を盗みたいかというと、それはね、ダビデの信仰。<笑>ダビの信仰が盗めるものなら盗んでね、自分の信仰にしたい。え、今日の実はこの144編も、ダビデの信仰がまさにこの余すところなくね、表現されている。そういう詩なんです。えー、一節を見ると、えー、途中からですが戦いのために私の手を戦のために私の指を鍛えられる方と書いてあるんですねなんか指を鍛えるってねなんか盗むみたいですけどもこの手とか指というのは、まあ、古代社会ではこの弓を引いたりですね、えー、剣を持って戦ったりするそういうことのために指とか手は使われたわけですけども主がそれを鍛えるっていうのはどういう意味かというと、この鍛えると訳されている言葉は実はね、教えるというふうにも訳せる言葉なんです。えつまり、ダビデの生涯には実に多くの戦いがありました。その戦いは一つとして同じ戦いはない。実にこの性質が異なる戦いだったわけですけれども、例えばですね、ダビデの最初の戦いは多分ペリシテのあの巨人兵士ゴリアーテとの戦いですダビデはそのゴリアーテとの戦いにはどんな武器を使ったかというと石嘆きですそして私は万軍の主の皆によってお前に立ち向かうそうやって彼が一発目この放った石嘆きの石がですねゴリアテのこの未見にあたって、ゴリアテは即死です。ゴリアテとの戦いはそうやって勝ったんです。その次ダビデが戦ったのはサウル王様です。サウル王様に妬まれて、恨まれて、命を狙われて逃げ惑う。この戦いにおいては、ダビデは石嘆きは使わなかったんです。主が油注がれた者に、私は手を下さないんだ。主が何とかしてくださる。神様、サオル王様のことは私は手を出しません。だからあなたに委ねます。という戦い方でした。また後にダビデが自分の息子、アブシャロムに命を狙われた時には、あえてその屈辱を身に引き受けて耐えるという戦い方をしたわけです。このようにダビデの生涯には多くの戦いがありましたけれども、その度ごとに戦い方を主が教えてくださった。まさに私の手と指を主はどう使うべきかを教えてくださった。というこれは意味ですよね。ですから、ダビデの戦い方はワンパターンではなかった。ね、犬の行き倒りではなかった。ワンパターンじゃないということですね。その都度戦い方を主から教えていただきながら彼は戦ったということです。ただ、いずれの戦いにも共通点がありました。それは主を信頼するということです。神様を信頼して戦うということです。ですから、ダビデはそれぞれの戦いに勝利したときに、これは私の力でやったんだとは決して思わなかったんです。これは主が私に与えてくださった勝利である。例えば、第一サムエル記の30章の23節には、主が敵を自分の手に渡されたという表現を使っているわけですね。この戦いは私の力じゃない、私の才覚じゃない、これは神の働きなんだ、神の勝利なんだ。ダビデのこのような謙遜な姿勢というものが、二節の告白の中にも書かれています。つまり、主は私の恵み。恵みと訳されている言葉は、公語訳では岩。あるいは新教堂訳では支えというふうに訳されているわけですね。主は私の岩である。さらに、鳥である。櫓である。救い主。盾である。酒どころである。そして私の民を私に服させる方。いずれもですね、これらの表現は、ダビデは自分の弱さとか無力さを表現しているんです。私は主をあなたによって守られなければ何にもできない弱い存在です。無力な存在です。という告白ですよね。えー、三節四節もダビデが自分の無力さとか弱さを告白している言葉です。そんなに無力で弱いダビデがなぜ数々の戦いに勝利できたのか。それは偉大な神が私と共におられたから。力ある神が私に力をくださったからだ。ダビデはそのことを嫌というほど身に染みて知っていたんです。だから彼は主の前に減り砕けることができた。これがダビデの信仰です。そして五節から八節を見ると、この主なる神の偉大な力を称えながら、その偉大な力によって敵を打ち破ってくださいと祈っているそういう内容ですね。ダビデが信頼した神様は今日私たちが信頼している神様同じです。ダビデの神様の方がはるかに力強い、そんなことはない。全く同じお方を私たちは信頼しています。私たちが信頼している神様は天地創造の偉大な神です。えー、創造者なる神様は私たち人間の限界を超えて働くことのできるお方です。いつも言いますように、私たちは人間が作った神様を信頼してるんじゃないんです。私たちを作られた神様です。あの、以前私の知り合いが、ネパールにね、旅行に行ったんだそうです。でね、道を歩いてたら、道端で、現地の青年がね、なんか、石をね、コツコツコツコツこう削ってたんですって。何作ってんですかって聞いたらね、これはネパールの先祖代々伝わる神様を作ってるんだ。ねこれが偶像の実情ですよ。人間の手で木や石で刻んで彫って作ったものです。こんな人間の手によるものが人間の窮地を救うはずがないんです。人間の方がはるかに能力があってそれを作ったわけですからそのはるかに能力ある人間を作られた偶像が救うことのできるはずがないわけですこの世界のすべてのものを作られた創造者なる神それが私たちの主ですあの神様はね人間は初めから人間として動物は初めから動物としてお作りになったんです。進化論が言うように、この生物の種を超えてね、種類を超えてね、どんどんどんどん進化してきたわけではありません。もしある生物からある生物に進化したんだったら、しかもそれは長い時間をかけてですね、その中間のようなものがあるはずなんです。確かにこれからこれに移ったってことは分かるよう、ね、に、だってここに移る途中の中間系のものがあるからねっていうことでしょでも皆さんね、中間系のものは何一つ存在しないんです。化石でもないんですよ。これが事実です。だからね、もう最新の進化論はね、中間系いらないと。ある日を境に急に変わったんだってこう言うんです。そんなことがあり得るでしょうかある日を境にですね、ある種がね、俺たちはもっと優れた種に変わるぞ、うん、って言って一瞬に次の日変わった。だから中間系はないんだ。これがね、中間系がない説明なんです。もうこうなるとね、科学じゃないです。これはね、オカルトですよ。それほどね、進化論というものは、もう、論理的に証明できない。破綻してるんです。神様は、はじめから人間をお作りになり、アダムとエヴァをお作りになり、その一組の夫婦を通して世界に人間が広がってきたんです。例えばもしね、皆さん、妊娠中の女性に、生まれてくるのは男ですか、女ですか、男の子ですか、女の子ですかっていう質問はしますけれども、その生まれてくるのは人間ですか、動物ですかって聞く人います<笑>そんな質問は愚かですよね人間が生むのは人間だけです人間は人間から生まれてくるんですそれは今も昔も何千年前も何億年前も同じです人に対してあなたは何から生まれたんですかっていう質問も誰もしませんこの世界には創造者なる神様がおられてその神様の知恵に満ち溢れています例えばですね、あの、日東電工という会社があります。日本の日に東って書いて日東電工。この会社がですね、ヤモリテープというのを開発したんです。あの、どんなテープかというとね、粘着剤を一切使っていないんですけども、つけたり外したりできるんです。で、一旦つけるとね、ものすごい強烈な接着力があるんです。接着剤使ってないんです。でも簡単に剥がれるんです。で、どうしてこんな便利なものがね、できたかというと、ヒントは、あの、ヤモリという動物の足です。皆さんヤモリを見たことあるでしょうちの中で。天井を張ってますよ。こう、ひっくり返って。で、よく観察するとですね、こう、片手を離して、片手でこう自分の体重をね、支えてるんです。ものすごい粘着力さの手がね。実はこのヤモリのね、手からそのヒントを得たんです。電子顕微鏡で見ると、ヤモリという動物の足の裏にね、この産毛がね、生えてるんです。無数の産毛。その大きさはね、200ナノメートルの大きさです。非常に細かいんです。で、非常に細かいために、この物理の世界で働くファンデル・ワールス力、というのが働くんだそうです。これは分子とかね、イオンとか原子のレベルのあの、引力とか反発力、それが働くんだそうです。だからピタッとつくんです。でも簡単に剥がれる。ピタッとついたら自分の全体重も支えることができるというね。でも、つきっぱなしだったら移動できませんので、移動しようと思ったら簡単にペタッペタッペタ,ッペタッと。実はね、このヤモリテープっていうのはヤモリからパクったんです。だから、ヤモリに敬意を表して、ヤモリテープって名付けたんです。自然界にはね、たくさんの神様の知恵が、もう人間が真似したくなるようなね、そういう知恵が溢れてるんです。自然界に知恵が溢れてるってことは、知恵がある人が作ったと考える方が妥当ですよね。ダビデは、この創造主なる神様の、偉大さに心から驚きを表現しています。それが三節です。主を人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人の子は一体何者なのでしょう。あなたがこれを帰り見られるとは。帰り見るという言葉はね、訪問するという言葉でもあるわけですよ。まさにこの大宇宙。大自然の作者である神様が私たち人間を帰り見て訪問してくださったんだ。やってこられた。これはクリスマスの物語でしょ。今から2000年前に神が私たちの世界に訪問してくださったんです。救い主として。神様はダビデの謙遜さを通してご自分の力をダビデに表してくださったんです。弱さの中に、自分の弱さの中に神の力が現れるということをダビデはよく知っていました。同じことを経験した人がいます。新約聖書にも。パオロです。パオロが第二コリントの十二章の9節で、私の力は私の弱さのうちに完全に現れる。こう表現しました。つまり聖書の原則はね、はっきりしてます。神様は私たちの弱さに引きつけられるお方だということです。私たちの強さじゃないんです。私たちの賢さでもないんです。私たちの弱さ、私たちの愚かさに引きつけられるんです。なぜなら人は自分が弱いと思っているところ、足らないと思っているところに神様助けてって叫ぶからです。自分が強いとか賢いと思っている領域においては神様を助け求めないでしょ。それが愚かたということです。ダビデは優れた武将でした。彼は素晴らしい音楽家でもあったんです。誇ることはいくらでもあったんです。でも彼らは自分の、彼は自分の弱さを徹底的に自覚していた人間です。だから神様は彼の弱さの中に働かれたんです。パオロも同じです。パオロも当時の世界では超エリートコースを歩んできた人です。誇るものは山ほどあったと思います。でも、主の前に自分は弱い存在だったらないってことを自覚し、その中に神の恵みが力が働くということを何度も何度も経験したんです。これがダビデの信仰なんです。パオロの信仰なんです。だから私はダビデの信仰をね、盗みたいんです。もらいたいんです。そして、旧説を見ると、神を、あなたに私は新しい歌を歌い、ゲのことに合わせて褒め歌を歌います。ダビデにとって死を賛美し死を礼拝することはいかなる状況にあってもそれは最優先事項だったんです。なぜならばあらゆる問題の解決は神様から来るということを知っていたからです。神様を称えることの中からそのすべての力が流れてくることを知っていたんです。だから何をおいても彼は自分が素晴らしい礼拝者になろうとして生涯を貫き通したんです。これもね、ダビデから盗みたいことですよね。えー、彼はあらゆる問題の解決が主から来る。だから主を褒めたたえることこそ、私にとっての人生の最重要事項である。自覚したんです。あの、詩篇の103編もダビデの作です。有名な詩ですよね、えー。103編はこう始まります。我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにある全てのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。ダビデは自分自身に言ってるんです。私の魂を、我が魂を主を褒めたたえよ。いいか、私の魂をよ,よく聞けよ。いいか、お前はね、主を褒めたたえるんだぞ。そして私のうちにある全てのもの。自分の知,知性も、自分の感情も、自分の意志も、まさに自分全存在を挙げて、主を褒めたたえよ。彼は自分自身そう言いながら鼓舞してるんです。ダビデよをよく聞け。お前の中にある全てのものを、主を褒めたたえることに向けよう。そして主はあなたに、恵みと哀れみの冠を被らせあなたの一生を良いものに満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。ダビデは礼拝の中でこのことを経験しているわけですね。ダビデは自分が偉大なものにされたのは、すべて礼拝を通してもたらされた恵みによるんだということを知っていたんです。ダビデは自分が得たすべての良きものが自分の努力や頑張りによって手に入れたということを一切思っていません。これはすべて主からの恵みだ。でもその恵みはどうやってやってきたのか。それは主を礼拝することからだ。ダビデは自分の生涯を振り返って、自分が一生懸命主を礼拝したときは、神様の祝福に預かったな。敵の勝利に預かったな。でも自分が礼拝をおろそかにしたときに、罪を犯したり、敵との戦いに敗れてしまった。いろんな問題が起こってしまった。はっきり彼はその因果関係に気がついていたわけです。だから主を褒めたたえることは何よりも優先すべきだ。これもダビデの信仰です。神様を一生懸命礼拝しているときに、神様が全てのものを整えてくださった。あらゆる必要を満たしてくださった。でも私が主を礼拝することをおろそかにし、そのことから関心を他のものに向けたときに、問題が起こった。罪を犯した。国は乱れた。彼は自分の生涯を振り返って、その結論に至ったわけです。ダビーは息を引き取る前に、息子ソロモンに遺言を残しています。第一歴代史の二十八章の九節です。最後に息子に残した言葉です。我が子ソロモンよ。あなたの父の神を知り、全き心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。もしあなたが神を求めるなら、神はあなた、あなたにご自身を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。これがダビデの経験です。悟ったことです。自分の人生の終わりに、愛する息子に最も大切なメッセージを残したかったんです。それがこれです。ね、お前が死を愛するときに、主の祝福にかけることはない。でもお前が死を忘れるときに、主はあなたを退けられるぞ。ですからダビデはこれから息子ソロモンが自分の後に王として働きに立つときにその成功と失敗は神様をいかに礼拝するかにかかっているんだということを訴えているわけですよね。ダビデはその生涯の終わりにこう書かれています。第一歴代史の29章28節彼は幸せな晩年を過ごし、弱いも富も誉れも満ち足りて死んだ。ダビデはですから歌っています16節。幸いなことよ、このようになる民は。幸いなことよ、主を自らの神とする民は。最初に言いましたように、この詩篇にはですね、本当にダビデの信仰がね、余すところなく表現されていると思います。神の前に自分の弱さを誇れ、自分の無力さを恥じるな。神は自分の弱さの中に働いてくださるんだから。そして何にも増して死を礼拝することを、どんな状況の中にあっても死を礼拝することを最優先事項として生きていけ。そうすれば必ず必ず神の祝福に預かるから。これがダビデの信仰です。私もその信仰に近づきたいと思っています。そしてぜひ皆さんもね、えー、今年困難な年の中にありましたけれども、まあしばらくまだウィズコロナのね、ライフスタイルが続くと思います。でも私たちは主を愛すること、主を礼拝することを決して負けてはならない、妥協してはならないと思います。新しい年は今年も増してね、えー、主を一生懸命礼拝していく。そういうものでありたいと思います。そして皆さんの人生や生活にね、本当に主の豊かな祝福が溢れてくるように心から願っています。またそれを期待しています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、えー、この年、コロナウイルスの蔓延の中で多くの人々の活動や行動が制限される中にあって、私たちはこのようにして守られ、礼拝をすることができました。主を困難の中にあるときこそ、主はあなたの偉大さがはっきりと現れるときです。私たちの生活、人生においても、主を新しい年も、さらに主の豊かな恵みに預かれる、そういうものでありたいと願っています。これから、年を超えて新しい年を迎えようとしますが、新しい年さらにあなたに大きな祝福を期待します。私たちを礼拝者としてさらに整えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福のお祈りをいたします。主イエス様の恵み天皇お父様のご愛聖霊様の親しい交わりが、えー、新しい週もそして新しい年も限りなく豊かにありますように。アーメン。